0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
1: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin Moreau. Aujourd'hui, vous allez nous faire faire connaissance avec un agriculteur devenu comédien.
0: Oui, Benjamin, vous savez que j'aime beaucoup les, les gens qui ont un parcours de vie assez atypique. Et bien, Jean-Baptiste Sciossa se destinait à reprendre la ferme de ses parents dans le Périgord noir. Et à l'âge de 25 ans, et bien, il a tout plaqué pour monter à Paris et faire le cours Florence. Ça, c'est original. C'est assez original. Du coup, à l'âge de 25 ans, le jeune homme a décidé de, de rompre avec son destin tout tracé pour aller vivre son rêve à la capitale. Et à sa différence, ses origines paysannes auraient pu l'handicaper dans sa carrière. Et eh bien lui a décidé d'en faire une force Il a créé un magnifique spectacle où il raconte justement cette folle aventure Il se produit tous les dimanches matins à 11h au théâtre euh, Les Feux de la Rampe à Paris Dans ce spectacle qui s'appelle Faut que tu aimes Et je vous propose de faire connaissance avec lui aujourd'hui sur Vivre FM On a hâte de connaître Jean-Baptiste
1: ça, Et on va le faire puisque nous sommes avec lui jusqu'à 13h sur Vivre FM
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin... Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Jean-Baptiste Scioussa, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Vivre FM. Vous êtes le grand témoin jusqu'à 13h. Alors, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, je vous ai rencontré par hasard, un dimanche matin à 11h au Théâtre des Feux de la Rampe, c'est là-bas que vous produisez avec votre spectacle Faut que tu aimes voilà. j'avoue que j'ai bien failli ne, ne pas venir vous voir parce que le dimanche matin, moi bon, je préfère faire la grasse <rire> matinée plutôt qu'aller au théâtre, et puis voilà à 11h on n'a pas l'habitude, c'est assez audacieux comme créneau c'est ouais, vous qui avez décidé euh... Euh,
1: Oui, oui, on a décidé ça euh, avec mon producteur et metteur en scène René-Marc Gage euh, pour, euh, pour sortir un peu euh, des conventions et puis, euh, et puis apporter quelque chose de nouveau, euh, parce que le principe étant que c'est un spectacle qui parle de convivialité, euh, de partage, on s'est dit on va faire un spectacle à 11h, ce qui ne s'est jamais fait à Paris, donc euh, c'est enfin, ce qui n'existe ne, pas encore à part les schtroumpfs ou les spectacles pour enfants.
0: <rire> et, et là c'est pas un spectacle pour enfants, faut non. Le préciser.
1: Et donc on a dit après on va partager avec les gens un moment convivial, un verre de vin, manger quand ils veulent rester et tout ça.
0: Voilà, donc, il faut préciser qu'après le spectacle, vous rencontrez votre public et vous leur offrez un petit coup à boire, un morceau de saucisson, ouais. un peu comme on, comme, on, comme on le fait chez vous, c'est très convivial dans le Périgord. Exactement. Votre spectacle s'appelle « Faut que tu aimes », c'est l'histoire vraie d'un jeune agriculteur qui quitte ses terres du Périgord noir pour monter à Paris au cours Florent et devenir comédien. Spectacle donc autobiographique, hein, puisque vous étiez agriculteur jusqu'à l'âge de 25 ans, voilà. comme votre père avant vous, comme votre grand-père, comme le père de votre grand-père aussi. Dans votre famille, hein, la, la passion du métier se, se transmet un peu de génération en génération et j'ai l'impression qu'il ne faut pas faire autre chose.
1: C'est-à-dire qu'on a le choix, mais on est tellement euh, happé par euh, ce métier-là qui est passionnant depuis qu'on est petit, on monte sur les tracteurs, on est avec les animaux, c'est passionnant pour un gamin. Et euh, qu'on rentre là-dedans avec euh, joie, passion, et, euh, et on est grisé euh, par, euh, par tout ça, toute cette ambiance. Euh, ensuite, euh, quand on a d'autres rêves, euh, à un certain âge, ils, ils peuvent refaire surface, et puis là, se posent le problème de est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part.
0: Ça a été votre, euh, votre histoire, justement, vous avez dû faire un choix. Vous parlez de passion, est-ce qu'il y a aussi euh, un devoir aussi, un devoir de reprendre l'exploitation familiale, un devoir de, de faire comme ses ancêtres, c est, c est, ça peut Bien être sûr. un choix c'est
1: compliqué Oui, il y a ça qui est très difficile parce que euh, c'est une, comme tu vous le dis Très bien, c'est une histoire de transmission, euh, et on a envie de, de faire, de poursuivre, de reprendre, de faire exister la chose, surtout que les campagnes se vident, qu'il n'y a plus euh, d'agriculteurs, qu'il n'y a plus de, euh, donc on se sent presque investi d'une mission. Alors effectivement, c'est compliqué euh, moralement, éthiquement et tout ce qu'on veut.
0: Mmh. Alors on va parler de votre parcours de vie euh, Jean-Baptiste ça, avant de, de monter à Paris, avant de, de vous inscrire au cours Florent et, et d'apprendre votre métier de comédien là-bas euh, vous êtes né dans un petit, dans un petit village qui s'appelle Saint-Ors, c'est oui, en Dordogne c'est ça c'est ça,
1: je les salue euh, si, euh, voilà, ils écoutent, euh, je partagerai l'émission C'est euh, une très
0: jolie région, le, le Périgord nord mais du coup vous faisiez quoi vous exactement dans, dans l'agriculture racontez-nous votre vie d'avant
1: Alors j'élevais euh, des. j'étais éleveur euh, de vaches limoncées usine et euh, donc je, je vendais ce qu'on appelle des veaux élevés sous leur mère. c'est-à-dire c'est une production typique de la région euh, où, les, euh, où les, voilà, les veaux sont élevés sous leur mer euh, à la, donc, euh, au lait naturel euh, jusqu'à un certain âge et puis on les vend, euh, euh, voilà. Pour
0: faire, oui, pour faire de la viande, Exact. Ça donc vous avez ça. fait ça de quel âge à quel âge
1: J'ai fait ça, j'étais à mon compte, enfin de 20 à 25 ans, euh, j'ai fait ça professionnellement, et puis euh, depuis, euh, depuis petit, euh, voilà, j'étais passionné par ça, donc euh, euh, j'étais continuellement dans le, dans le sillon. Quoi. Donc avant l'âge de
0: 25 ans, pour vous, vous, vous étiez sûr de reprendre la, la ferme familiale Oui, tout à fait. Je si des... vous aviez ce rêve en, voilà. de devenir comédien dans la exact, tête euh... Exactement,
1: ouais, ouais. c'est ça. Donc vous
0: avez repris la, la, la ferme familiale et puis à 25 ans, vous décidez de, néanmoins de, de tenter votre vie à Paris, vous inscrivez au cours Florent oui. et vous racontez votre histoire sur scène dans un one-man show, ce one-man show qui s'appelle « Faut que tu aimes mm » -hmm. euh, où vous parlez notamment de votre Périgord Noir et je propose aux auditeurs
1: d'écouter un extrait. Oui, c'est dans cet endroit admirable que je suis né. <rire> que j'ai grandi, que je suis devenu un homme, que comme mon père, mon grand-père, et avant lui, le père de mon grand-père, je suis devenu agriculteur. Ah L'agriculture. Vivre en harmonie avec la nature. Guider son troupeau vers la nourrissante pâture. Travailler tous les jours de sa vie. De 6h à 22h. Même les dimanches même à la Noël ou pour la Pentecôte. Et Partager. Voyez-vous, parce que l'agriculture, c'est surtout partager les joies, les peines et les passions des autres agriculteurs.
0: Voilà un extrait de votre spectacle Jean-Baptiste Ciossa, euh, il s'intitule « Faut que tu aimes ». Je rappelle que vous êtes tous les dimanches matin à 11h au Théâtre Les Feux de la Rampe et bientôt à Lyon, hein, puisque vous partez pour euh, vous produire pendant 200 dates à partir du, du 4 avril. C'est ça. Au Boui Boui, c'est un peu l'équivalent du Point-Virgule à Paris. Exactement. Euh, 200 euh... dates à, à Lyon, c'est un sacré mmh, challenge ça. Voir
1: 230 ou 240 puisqu'on a rajouté les dimanches à 16h30. Donc ce sera six jours sur sept. D'accord, ça c'est incroyable. Oui, ah bah oui, oui, c'est fabuleux, ça, c'est. C'est un accomplissement, c'est un rêve de jouer tous les jours. C'est vraiment le métier et j'en suis... suis super heureux. Et puis, on reviendra à Paris ensuite euh... en 2018.
0: Et en attendant, mmh. jusqu'à fin mars, vous êtes toujours euh, au Théâtre des Feux de la Rampe, le dimanche matin à 11h. Alors, ce spectacle, Faut que tu aimes, comment vous l'avez euh, construit Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu Vous êtes oui. donc seul sur scène, vous interprétez différents personnages, mmh. euh, des personnages qui vous ont accompagné euh, pendant votre enfance, pendant votre adolescence, des personnages qui qui vous ont permis de, de vous construire aussi et de vous amener à celui que vous êtes là aujourd'hui. Il y a votre père, votre mère, votre première petite copine. Racontez-nous un petit peu comment vous l'avez construit ce spectacle
1: alors, euh, au début, donc je suis, j'étais venu à Paris euh, effectivement euh, pour faire ce métier. Donc je suis rentré au cours Florent. Je suis tombé sur des professeurs qui m'ont transmis la passion du théâtre, ce qui a fait que j'ai construit ma troupe et euh, que j'ai tourné avec euh, ma troupe de théâtre, les Compagnons du Lys, un petit moment, ce que je continue aujourd'hui. Il s'est trouvé que mon cousin m'a rejoint à un moment donné. Mon, mon cousin Pierre Yves, que je salue, qui est le co-auteur de la pièce. Euh, il y a deux ans et euh, il m'a dit, euh, c'est très bien ce que tu fais, mais pourquoi tu parles de chez nous finalement euh, de tout ce qu'on a vécu c'est assez extraordinaire tout ça et puis euh, et puis il m'a dit tu nous faisais bien rire tout ça et, et il faudrait euh, que tu pousses cette chose là donc euh, ça m'a fait réfléchir et puis euh, j'ai regardé un peu les scènes ouvertes qui se faisaient sur paris je suis tombé sur candidat qui est une scène où on peut se permettre absolument tout et n'importe quoi euh, le concept m'a paru assez sympa étant donné que tout le monde peut monter sur scène donc j'y suis allé. C'est quoi C'est un concours C'est ça de jeunes talents Voilà. C'est un une scène ouverte qui est qui est devenue concours national de jeunes talents euh, humoristiques euh, principalement euh, et qui se trouve donc au Théâtre des feux de la rampe. Donc, je suis monté sur cette scène avec un personnage euh, écrit euh, sur un coin de table. Ça s'est très mal passé. Ah oui <rire> Ah oui, la première fois. Euh, parce que le concept veut qu'on jette des pantoufles sur les artistes euh, quand on les aime pas. Et vous avez reçu, vous Et reçu, reçu des, des pantoufles. Je reçu pas de pantoufles. <rire> Et, euh, en même temps, c'est comme ça qu'on apprend le ah, métier. Hein. exactement ça. Et euh, donc, je ne me suis pas euh, démoralisé. J'ai dit, bon, OK. Et puis, euh, René-Marc... Euh, euh, qui est l'initiateur du concept euh, a vu ma réaction il a vu que euh, bon j'avais quand même un univers un peu particulier tout ça il m'a dit ah oh, ça m'intéresse t'as l'air d'avoir de la volonté si tu m'écris un spectacle pour dans un mois euh, je prends <rire>
0: et à ce moment là vous aviez rien
1: et à ce moment là j'avais rien du tout alors euh, bon il euh, faut savoir que lui quand même c'est un découvreur de talent qu'il euh, qu a, qu a repéré plein de gens à l'époque il était découvreur de talents. au point virgule et euh, et je me suis dit, bon, allez, on fonce. J'ai appelé Pierre-Yves, j'ai dit, oh là là, il me propose ça, qu'est-ce qu'on fait Il m'a dit, allez, enfant, j'écris un truc. Pierre-Yves, mon cousin, a écrit la trame. Euh, j'ai inclus les personnages, les chansons, parce qu'il y a aussi des chansons, tout ça. Et puis, à deux, en se renvoyant comme ça euh, des mails, on a monté un spectacle qu'on a proposé trois semaines après. Ça a plu. Euh, on l'a joué un mois comme prévu euh, ensuite. Et puis, depuis, bah, ça n'arrête plus. Euh, voilà. D'accord. crée l'histoire. Il, il se modifie euh, au cours euh, du temps, mais euh, ah, vous le faites évoluer à Oui, oui, il évolue
0: constamment. Mais, mais comment vous avez choisi du coup certaines périodes de votre de votre de votre enfance, de votre adolescence, parce que vous avez vous aviez 25 ans, vous oui. racontez en gros 25 ans de votre vie.
1: Exactement, mais euh, j'ai choisi, des, enfin on a choisi avec Pierre-Yves de raconter à la base une histoire qui pourrait être l'histoire de tout le monde, c'est celle de quelqu'un qui part de chez lui pour changer de vie. Et, euh, et comment ça se passe Et donc quand on part de cette base-là, de cette histoire, euh, qui parle donc de racines, qui parle de changement de vie, forcément qu'à l'intérieur euh, entre en jeu des personnages... Euh, euh, de famille, d'amis. De... Euh, et les personnages se sont inclus naturellement comme ça dans l'histoire, euh, dans une histoire, tout simplement.
0: Donc vous interprétez, par exemple, votre papa. C'est ça. Comment il a réagi lorsqu'il a vu le spectacle ah bah, euh, quand, quand et, il a... qui, et qui s'est vu en fait euh, à travers vous euh, ah, il,
1: a, il a adoré il a adoré parce que je suis il n'est pas venu sur Paris encore euh, il m'a dit qu'il viendrait sur Paris quand, quand je serai chez Drucker d'accord bon <rire> <Non>, c'est <rire> la petite blague
0: mais, euh, et on... par contre on en parlera peut-être en, en deuxième partie de l'émission mais je crois que ça n'a pas été facile lui justement d'accepter votre choix et, et de vous voir partir euh, oui, faire autre chose non, que reprendre la ferme c'est
1: pas évident parce que euh, parce qu'on avait construit beaucoup de choses ensemble et qu'il s'est retrouvé abandonné du jour au lendemain parce que c'est vrai que j'ai pris le parti de partir d'un coup sec euh, sinon on peut pas on peut pas y arriver à un moment donné faut trancher et euh, et euh, je l'ai laissé un peu euh, je l'ai laissé seul avec euh, la ferme avec euh, avec 70 vaches allaitantes et euh, pour lui c'était compliqué, je pense, déjà logistiquement. Et puis, le fait que le fils parte aussi, c'est quelque chose de très difficile pour un, pour un agriculteur. Et quoi. puis, pour être comédien, peut-être
0: qu'il ne comprend pas trop ce, ce métier qui est parfois jugé comme ne pas être un vrai métier.
1: Oui, au début, effectivement, euh, on euh, ne savait pas trop ce que j'allais faire là-bas. Et puis, euh, et quand après, il a vu ce que ça donnait puisque je suis revenu le, le jouer dans la région. Euh, bah, là, il a compris et, de, et ça, tout se passe très très bien parce qu'il voit que c'est un travail et que j'étais parti, euh, parti pour faire quelque chose de bien.
0: Jean-Baptiste ça, <rire> restez avec nous. On va marquer une courte pause et dans un instant on continue de parler de votre parcours de vie, parcours de vie assez atypique, hein, celui d'un jeune agriculteur périgourdin qui vient réaliser son rêve à Paris, euh, devenir comédien. C'est votre histoire et c'est l'histoire que vous racontez sur la scène du théâtre Les Feux de la Rampe tous les dimanches matin à 11h, Donc, votre spectacle qui s'intitule Faut que tu aimes. A tout de suite sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin. Défi du quotidien
1: sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès.
0: Nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Ciossa jusqu'à 13h. Il est le grand témoin sur Vivre FM. Jean-Baptiste Ciossa est comédien et humoriste. Il se produit tous les dimanches matins à 11h au théâtre Les Feux de la Rampe à Paris dans son one-man show Faut que tu aimes. C'est le titre de son spectacle. L'histoire vraie d'un jeune agriculteur qui quitte ses terres du Périgord noir pour monter à Paris au cours Florent et devenir comédien. Spectacle donc Jean-Baptiste autobiographique. Graphique, hein, puisque vous étiez agriculteur jusqu'à l'âge de 25 ans, comme votre père et comme vos ancêtres. Mmh. Et puis, euh, un beau jour, vous avez décidé de, de partir à Paris pour, pour réaliser votre, votre rêve. Alors, dans ce spectacle, vous parlez donc de, de, de ce qu'a été votre vie avant. Moi, au départ, j'avais un petit peu peur que ce soit communautaire, mais en fait, non, c'est très fédérateur. En quoi ouais. c'est fédérateur En quoi ça peut intéresser un, un public parisien Et justement, et, et le succès de votre spectacle le montre, puisque tous les dimanches matins, la salle est pleine.
1: Euh, est, euh, je pense que tout le monde se retrouve là-dedans parce qu'on est tous euh, issus de quelque part, donc on a tous des racines et qu'on a de plus en plus besoin de les retrouver, de se recentrer, de d'avoir un point d'attache. Euh, c'est c'est-à-dire que tout le monde a le souvenir de de ses grands-parents ou ou de ses arrière-grands-parents qui euh, qui faisaient des tartines avec du pâté et, et les ces odeurs-là de la campagne sont encore euh, sont encore dans dans les mémoires de tout le monde. Et d'autre part, il y a le le fait que c'est un changement de vie. Et ça, je pense que c'est universel parce que le fait de couper le cordon ombilical euh, à un moment donné et de et de, de changer de vie pour une autre qui est tout à fait différente, tout le monde le traverse à un moment donné, sans forcément l'accomplir, mais, euh, mais en tout cas, tout le monde passe par là. Et je pense, j'ose espérer que ça donne envie aux gens d'aller au bout de leurs rêves et de, euh, de ne pas faire de concessions, de, euh, de, changer, de changer les choses pour être heureux. Quoi. Vous
0: parlez de changement de vie, c'est vrai que dans notre société actuelle, il y a un peu un, un fantasme de changement de vie et notamment de la part des citadins. Alors, notre, notre réalisateur, la Jason, a eu une question pertinente pendant la, la pause. Il, dit, il vous a dit « C'est vrai que vous faites un peu le contraire de, de <rire> tout ça. le monde. Il y a beaucoup de citadins de parisiens qui partent à la campagne pour euh, ouvrir une ferme élever des chèvres. Vous faites le contraire. » Et vous pensez peut-être que le public parisien, vous, ça leur plaît justement parce qu'à travers votre histoire, ils, ils fantasment leur changement de vie
1: Je pense ouais, que c'est un, un voyage dans un sens comme dans l'autre et qu'on se, euh, se retrouve au milieu de, de ce croisement, de ce voyage. Et on a beaucoup à échanger. Eux ont à apprendre sur la campagne. Moi, j'ai à apprendre encore euh, euh, sur le côté euh, citadin toujours et... Euh, et et puis on se retrouve dans les deux puisque moi j'adore revenir à la campagne donc j'adore leur parler de ça euh, eux adorent me parler aussi de de ce qu'ils font de leurs rêves de ce qu'ils trouvent de leur de leur idée de la campagne de leur idée de l'agriculture d'aujourd'hui de tout ça est rattaché aussi à à la société actuelle, les gens ont envie de vivre bien, de manger bien, d'avoir euh, une vie saine, de, de changer les modes de production. De, enfin, il y a tout un tas de questions à l'heure actuelle qui font qu'on a envie de, de nature.
0: C'est vrai. Et puis, vous, ce qui vous plaît, du coup, dans cette aventure, c'est d'échanger. C'est ça qui vous, oui. vous manquait peut-être dans ah, le Périgord. Oui, quand on est agriculteur,
1: fait. on est quand même solitaire. Exactement. Je crois que vous avez touché le point fort. Euh, c'est au bout d'un moment, on est très seul et qu'on et qu a besoin de partager. Et, et alors, dans les campagnes, au sein des campagnes, on partage quand même beaucoup, euh, mais avec les autres agriculteurs. Et puis, un agriculteur est très seul. D'ailleurs, ils ont plein de problèmes en ce moment, parce qu'en plus, il y a des soucis économiques épouvantables. Donc, euh, à un moment donné, ça devient très difficile. Et c'est l'envie de s'ouvrir au monde, euh, d'échanger avec les gens, de les faire rire. C'est tellement agréable. Euh, et c'est ce qu'on a voulu prolonger avec les dimanches. Euh, C'est cet échange euh, dont on parle dans le spectacle et qu'on prolonge après en, en partageant avec le public. Moi j'adore euh, cette convivialité, j'avais envie de la, de la pousser euh, au maximum.
0: Alors Jean-Baptiste, euh, sur si ça, racontez-moi quand même, qui, qui étiez-vous, euh, adolescent, enfant Vous aviez déjà ce, ce côté... Euh voilà ce côté, cette envie d'être humoriste, comédien. Est-ce que vous faisiez déjà rire votre famille
1: Oui, tout à fait. Elle est petite, je le, je le raconte dans le spectacle, et qu'il y a beaucoup de choses vraies dans <rire> ce spectacle. C'est une, euh, un, une fiction, mais il y a quand même beaucoup de choses. Et je dis que quand j'étais petit, je faisais des striptease sur la table de la cuisine pendant les repas de famille. Et ça, c'est vrai. Ah oui, d'accord. <rire> Donc je faisais rire. Original. Je faisais rire, mais mes parents et mes grands-parents avec ça, à l'époque euh, c'était euh, la grande époque du, du bébé de chaud et tout ça euh, avec les Coco Girls, je sais plus ce qu'il y avait euh, euh, et, euh, et donc euh, j'avais ce truc là, à l'école j'arrivais tous les jours déguisé différemment, d'ailleurs les maîtresses croyaient que j'avais un vrai problème de personnalité euh, parce qu'un jour j'étais Zorro le lendemain euh, j'arrivais jamais à être moi-même <rire> et, et donc il y a plein de choses comme ça et puis après l'adolescence c'est faire rire les copains avec les gens du coin, quoi. En imitant un tel et c'est ces gens-là qui se retrouvent dans le spectacle maintenant, c'est ceux qui faisaient rire les copains à 14 ans.
0: D'accord, donc dans le spectacle on retrouve vos amis d'enfance, votre première petite copine Julie, votre mmh. père. Alors dans le spectacle, vous racontez aussi justement, hein, où vous, vous allez voir votre papa et vous lui dites, euh, voilà papa, la nature me murmure des voix, elle me dit de partir chanter à Paris, etc. Ouais. Ça j'imagine que c'est un peu un peu, c'est de la fiction au oui. moins que vous entendiez des voix, enfin, <rire> Ce que extrapolé. je veux savoir, c'est à, à à quel moment vous avez dit ça y est il faut que j'y aille quoi. C est, c est... à quel moment vous avez pris votre décision à quel moment vous avez dit j'arrête la ferme je vais à Paris euh,
1: ce moment là c'est euh, je crois que c'est euh, je m'en rappelle très bien hein. après il y a c'est à dire que c'est quand on arrive au bout des choses et qu'on se dit bon là euh, aujourd'hui soit euh, je m'installe il était question que je construise un bâtiment que j'achète des terres qu'on devait porter la chose beaucoup plus loin et je dis je me suis dit là soit j'investis et je fais des emprunts à vie donc je deviens agriculteur parce qu'on ne peut pas revenir en arrière c'est trop d'investissement personnel et financier ou euh, soit je lâche tout et j'accomplis mes rêves mais ça mettait tout en jeu parce que euh, parce que j'étais installé que j'avais une copine une maison que j'étais installé avec mes parents que donc il a fallu euh, du jour au lendemain <rire> casser tout ça et, euh, et oui je me rappelle j'ai commencé à faire en fait un stage d'une semaine au cours Florent pour voir ce que ça donnait et puis euh, j'étais parti comme ça donc à la base c'était juste pour me changer un peu les idées et quand je suis revenu euh, je me suis dit mais c'est ça c'est ça que je veux faire et donc je suis, je suis parti. Et vos proches, comment ils ont réagi Alors euh, euh, au début c'était pas facile parce que parce qu'ils ne savaient pas ce que j'allais chercher là-bas, euh, si c'était si c'était une lubie si c'était, même s'ils si savaient que j'aimais ça depuis petit, mais ça fait toujours peur euh, c'est un métier qui est très incertain en plus. Euh, donc euh, au départ la communication avec mon père était un peu difficile euh, ma mère s'inquiétait mais euh, elle a toujours été passionnée de littérature. Donc, euh, il, y avait, euh, il y avait quand même un lien par rapport à ça. Et puis, euh, ouais, pendant un an, c'était difficile. Après, les choses se sont, euh, les choses se sont ressoudées naturellement.
0: En même temps, la, la morale de votre histoire, c'est qu'on est quand même tous maîtres de notre destin et qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Et vous, avez fait les choix, même s'ils sont très difficiles. Mm -hmm. Ça aurait été peut-être plus facile pour vous de rester là-bas, mais peut-être oui. que vous auriez été moins heureux.
1: Bah, tout à fait. Euh, tout à fait. C'était confortable. Et, euh, et le, le confort n'apporte pas forcément le bonheur.
0: Alors par Alors, contre, Jean-Baptiste, donc du coup, vous êtes arrivé directement de votre Périgord euh, Noir euh, au cours Florent. Il y a quand même un grand écart entre, <rire> tout entre ce que vous viviez là-bas et le cours Florent. Hein. C'est voilà, on imagine le, le cours Florent avec avec des gens qui sont peut-être euh, issus pas de votre milieu, euh, <rire> beaucoup de, de gens superficiels, etc. <rire> Comment vous vous êtes senti là-bas les premiers jours
1: alors les premiers jours, euh, en fait, ce qui m'a le plus euh, choqué sur le moment, c'est que j'ai trouvé que les gens n'en foutaient pas une. <rire> et, euh, et comme j'étais habitué à cravacher du matin au soir de 6h à 22h... Je me disais mais comment c'est possible de faire ce métier en, en, en faisant rien de, la, de sa journée Et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas différent et que c'était ceux qui travaillaient qui finissaient par arriver à entrevoir quelque chose. Après c'est pas la seule euh, la seule donnée, ça ne suffit pas à la réussite et je n'ai pas encore la prétention d'avoir réussi quoi que ce soit. Mais mais euh, mais c'est la première chose qui m'a un peu choqué.
0: En tout cas bah, du coup votre votre passé votre histoire vos racines c'est plutôt une force pour votre métier de comédien qui car... C'est Très difficile, exact. Mais ça, vous, au, au moins, votre passé vous a appris à, à travailler. Voilà, ça
1: m'a, ça m'a appris, ça m'a euh, la force de travail, l'audace. Il y a une, une grande force que m'a donné mon père, c'est qu'il m'a, il m'a toujours, euh, il m'a toujours laissé, euh, laissé, mener un peu l'exploitation et tout ça, comme, euh, comme je l'entendais. Il m'a laissé beaucoup de marge, et euh, et ça, ça m'a fait beaucoup de bien parce que. Euh, ça a laissé place à de l'inventivité, ça a laissé place à essayer des choses, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui pour avoir un fils et, euh, et lui dire, écoute, tu fais comme ça, comme ci, comme ça, c'est pas autrement. Moi, j'avais quartier libre euh, vraiment pour faire ce que je voulais, ça m'a beaucoup appris.
0: Jean-Baptiste, ouais. est-ce que vous vous êtes senti euh, un petit peu handicapé en arrivant au, au, au cours forant d'une certaine manière Il y a le, le handicap, c'est assez large, mais vous par exemple. Alors,
1: je, la première chose quand même, euh, je vous parlais de ce qui m'avait choqué, mais la première chose qui m'a fait tellement de bien, c'est que je me suis senti tout de suite chez moi. Je me suis dit, mais je voudrais être nulle part ailleurs euh, que faire du théâtre, montrer du théâtre et travailler du théâtre.
0: Alors J'imagine, euh, Jean-Baptiste, que lorsqu'on arrive au cours Florent et qu'on qu vient de, de la campagne, euh, euh, voilà, vous aviez un accent, j'imagine, assez prononcé. J'imagine que vos professeurs vous l'ont fait gommer. Ça peut être une sorte de, de, de handicap ou de différence vis-à-vis oui. -vis des autres.
1: Oui, tout à fait fait, c'est la première chose euh, d'ailleurs que j'ai dû travailler, c'est mon accent, euh, mes O et mes O n'étaient pas au bon endroit, et je parlais comme ça au départ, et euh, quand j'ai commencé à jouer Ruy Blas, comme ça, si vous voulez, euh, ça devenait un peu compliqué, on m'a dit, voilà, ça va pas être possible. Et donc, j'ai dû changer tout ça, on m'a dit allonge, change tes O, tes E, j'ai beaucoup travaillé la diction et le... Euh, voilà, euh, tout, tout ça, ça a été le le, le, gros, le gros boulot de départ, euh, les textes que vous deviez
0: apprendre, euh, les textes classiques, j'imagine, euh, vous les connaissiez tous ou vous aviez peut-être un peu un manque de culture, justement, parce que je, je pense qu'à la campagne, on passe plus nos, notre jeunesse... À Dehors à faire des cabanes, tu se connais dans les bouquins
1: Exactement, je connaissais rien. Euh, Est-ce que euh, vous
0: l'avez pris un peu comme un handicap par rapport aux autres ou...
1: Pas du tout, parce que euh, je me suis plongé dedans avec Fougue, et, euh, et c'était tellement passionnant que je crois que j'ai appris en un an ou deux euh, tout ce que j'avais pas appris euh, ni au lycée, ni chez moi. J'ai rattrapé en, en, euh, toute une culture générale et théâtrale euh, en très peu de temps parce que j'étais passionné, donc ça, je, je retenais très mal à l'école, et là ça rentrait euh, tout naturellement. Euh, C'est rigolo.
0: D'accord, parce... donc beaucoup de curiosité en fait, et ouais. cette envie d'apprendre, en quoi. Tout à fait. Restez avec nous, Jean-Baptiste, dans un instant, on continue de, de parler de votre spectacle. Ce spectacle que je vous jouez tous les matins, tous les dimanches matins à 11h au théâtre Les Feux de la Rampe, et il s'intitule Faut que tu aimes. Et on continue de, de dérouler votre parcours de vie. Vous êtes le grand témoin jusqu'à 13h sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Le grand témoin sur Vivre FM aujourd'hui s'appelle Jean-Baptiste Siossa, il est comédien, humoriste et vous pouvez le retrouver tous les dimanches matins à 11h au théâtre Les Feux de la Rampe dans son spectacle Faut que tu aimes, spectacle que vous jouerez euh, bientôt à Lyon aussi Jean-Baptiste, oui, hein, oui, à oui, partir oui. du, du 4 avril
1: plus de 230 dates, c'est ça Oui, ouais, ouais, au, au bruit, du mardi au dimanche euh, euh, jusqu'au 31 décembre
0: Et là vous êtes jusqu'à fin mars au théâtre Les Feux de la Rampe, alors c'est assez incroyable parce que ce spectacle, vous nous l'avez raconté, vous, vous l'avez écrit en, en à peine un mois parce qu'on vous l'a demander avec mon cousin ouais. avec votre cousin hein, qu'il faut saluer parce qu'il vous avait mis un coup de pied au cul il Ah faut oui le tout dire, à hein.
1: fait même quand j'étais en périgord il était derrière moi à me dire mais tu ne vas pas rester là toute ta vie vas-y t'as quelque chose à faire ça Pierre-Yves, je lui serais tellement reconnaissant de m'avoir de m'avoir poussé sur ce chemin là ouais, ouais.
0: parce que vous avez fait le, le cours Florent, mais vous vous avez toujours eu envie de faire un one-man show plutôt plutôt qu'être comédien qu'est-ce que
1: alors au début j'étais parti un peu pour ça et quand euh, je suis arrivé au cours Florent euh, je suis tombé sur un professeur qui s'appelle Christian Crozet euh, qui a formé aussi Guillaume Gallienne et qui, euh, qui m'a donné mais la passion du théâtre à euh, un point euh, qui c'est le genre de, de professeur voilà comme on peut trouver des professeurs au lycée des fois qui, euh, qui sont tellement passionnants et intéressants qu'ils vous donnent envie de, de faire un métier et moi ça m'a donné la passion du théâtre donc je me suis un peu éloigné du One Man Show euh, et puis euh, que je n'avais même pas abordé et puis euh, j'y suis revenu après enrichi euh, de tout ce que j'avais appris sur le théâtre ce qui fait que on peut dire que ce n'est ni un one man show ni un, une pièce de théâtre on dit souvent ni un conte ni euh, c'est quelque chose d'hybride mais de drôle <rire> c'est aussi une façon de vous faire remarquer et c'est aussi
0: pour ça que vous l'avez mis, que vous produisez le matin à 11h, dimanche matin, oui, parce que j'imagine que quand on est un jeune humoriste à Paris, il y a tellement de choix. et C'est très, très compliqué de, de
1: faire sa place, non Jean-Baptiste Tout à fait, c'était une façon pour nous aussi de, de lever la main, de faire coucou, on est là. Euh, et, euh, et, ça, et ça fonctionne plutôt pas mal parce que, bon, on commence à, ça commence à faire écho. Et comme c'est le seul spectacle qui se joue à 11h à Paris, forcément, il y a une visibilité. Alors, c'était un, un coup de poker, mais bon, ça s'est pas trop mal fait.
0: Donc, je vous rappelle hein, que vous racontez vo votre histoire, l'histoire vraie d'un jeune agriculteur qui mmh. quitte ses terres du Périgord noir pour monter à Paris au cours Florent et devenir comédien. Euh, vous interprétez différents personnages, votre père, votre, vos amis d'enfance, votre, votre première petite amie euh, aussi. Que, quel, est, quel a été le personnage le plus compliqué à interpréter Est-ce qu'il y, est euh, y en a eu hein,
1: ou pas, Jean-Baptiste oui, je, je pense que c'est les personnes les plus proches souvent. Euh, alors après, ça ne veut pas dire que c'est pas ça reste caricatural, comme je dis, ça reste une fiction tout ça. Mais plus c'est proche de soi, plus c'est difficile parce qu'on a toujours peur après de la réaction. Je pense que le père, ouais, c'était le père, c'était un challenge. et La première fois qu'il l'a vu, euh, j'étais, j'avais très très peur. <rire> Mais encore une fois, c'est une fiction et ce n'est pas vraiment lui. C'est une image du père, voilà, qui est extrapolée. Alors je suis allé faire un tour sur, sur internet pour voir un petit peu les
0: critiques, ce qu'on écrivait sur votre, votre spectacle et je voulais vous en lire quelques-unes. Il y a Marion par exemple euh, je la cite, elle dit Jean-Baptiste est un ex-agriculteur qui a très bien réussi sa reconversion professionnelle et un comédien de talent qui, qui utilise à la fois son texte, son corps et sa guitare pour nous faire rire aux larmes c'est aussi une personne chaleureuse qui nous amène après son spectacle boire un petit coup de bergerac et pour les plus chanceux déguster de délicieux pâtés aux truffes, quel beau dimanche voilà ça c'était Marion, mm -hmm. vous savez comment aussi parler à, à votre <rire> public c'est sûr si vous leur offrez <rire> du pâte aux truffes euh... Ah oui oui, mais ça change tout. Mais c'est vrai qu'il faut préciser que sur scène vous jouez de la guitare et vous chantez donc vous êtes assez euh, multitalent, c'est assez euh... Oui,
1: oui oui oui, oui c'est euh, c'est encore une fois euh, ce professeur euh, euh, qui m'avait dit euh, si vous voulez réussir dans ce métier, c'est tellement difficile qu'il faut tout savoir, tout apprendre euh, dans le théâtre et hors du théâtre, soyez le plus polyvalent possible et donc c'est ce que je mets en pratique. Avec mon solo comme avec la troupe de théâtre.
0: Une autre critique que j'ai relevée sur Internet dira, euh, je le cite, « Ce garçon a un talent immense, à aucun moment ne s'ennuie. » Et à la fin, on regrette que ce soit déjà terminé. Une bouffée d'oxygène dans ce quotidien pollué. Merci de tout cœur. Voilà aussi euh, un message qui illustre bien ce que pensent euh, les spectateurs. Ça vous fait sourire. Ah oui, bah oui, mais ça, mais fait ça, ça, ça illustre bien que voilà, les gens à Paris ont aussi eu besoin d'évasion euh, d'évasion et de se projeter ailleurs. Et du coup, on a une autre critique de Romain qui, qui dit « Drôle, touchant, sincère et très bien joué. Jean-Baptiste a un véritable talent et il le prouve. Je n'ai jamais eu l'occasion de mettre les pieds dans le Périgord noir, mais Jean-Baptiste a su me faire sentir l'odeur de l'herbe coupée. » a réussi à nous asseoir à la table de sa famille, bravo. Ça, c'est assez formidable, parce qu'on disait tout à l'heure, même des citadins qui ne sont pas du tout euh, voilà. concernés par, par ses racines, par vos racines, mmh. par votre histoire, s'y retrouvent.
1: C'est ça qui est très touchant et qui m'a beaucoup surpris dès le début, c'est que, que je ne pensais pas qu'on en arriverait à ça. Je... Et ça prend des, des proportions qui sont magnifiques, et le partage est là, euh, c'est fabuleux, voilà. Alors moi,
0: ce que j'aime bien aussi dans votre projet, Jean-Baptiste, c'est que ça permet de, de mettre un coup de projecteur sur euh, sur le monde agricole, le mode rural, euh, les agriculteurs qui, qui vivent actuellement une crise sans précédent. On, on en parle trop peu. On sait qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les trois jours, et, et moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que ça peut être, euh, voilà, sans vous, pour sans pour autant vous projeter comme porte-parole, mais ça permet de mettre un petit peu un coup de projecteur euh, sur 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 la solitude du monde agricole et sur euh, et sur et sur ce qu'il est en train de se penser. Quel est votre oui, avis, Jean-Baptiste
1: euh, je suis euh, ravi, euh, si ça peut euh, les mettre un peu en lumière, parce qu'ils en ont besoin. Il euh, ne faut pas oublier que euh, c'est eux qui nous nourrissent, que c'est eux qui entretiennent nos beaux paysages, que euh, c'est eux qui entretiennent notre culture. Euh, euh, et, euh, et ça me fait mal souvent de voir qu'on leur tape dessus continuellement. Je pense que c'est bien de leur donner des perspectives d'évolution par, par rapport à une consommation, par rapport à des choses, de, de proposer des choses. Mais je ne crois pas qu'ils méritent qu'on leur tape dessus parce que c'est un métier qui est tellement dur à la base et qui est tellement ingrat euh, que que voilà si je peux si je peux les mettre en lumière et les défendre et et les valoriser à l'heure actuelle bah c'est j'en suis j'en suis ravi et je suis agriculteur dans l'âme toujours autant qu'avant.
0: Quand, quand on est agriculteur, on reste oui. agriculteur toute sa vie, j'imagine.
1: Oui, 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 tout à fait.
0: C'est assez paradoxal parce que j'ai l'impression que les Français aiment beaucoup leur, leurs agriculteurs. Le succès du Salon de l'agriculture le montre. Hein, Il y a quand mmh. même plus de 600 000 personnes Bien qui sûr. viennent visiter le, le Salon en, en une semaine. Et en même temps, euh, on leur tape dessus. Certains ont plein de préjugés sur eux. Mmh. J'ai l'impression que...
1: Je, je pense que les Français ne savent pas vraiment... Exactement. Quel est le travail des agriculteurs Exactement, moi, j'ai eu beaucoup de, de gens comme ça qui sont venus me voir à la fin et qui me disent, oui, mais bon, vous vous moquez, parce que il y a l'imitation effectivement des, des, des agriculteurs locaux, des copains, donc des gens qui sont le plus proche de moi, euh, qui est burlesque qui est euh, et puis euh, qui est très cru. Et des gens venaient me voir en me disant, oh, vous moquez un peu les agriculteurs. Les agriculteurs aujourd'hui, c'est quand même pas ça. Ce sont des chefs d'entreprise. Ils sont euh, bien habillés dans leur petit bureau, euh, manipulent leurs ordinateurs et tout. Mais non, pas tous, <rire> pas tous, mais très peu, très peu. Il y a. Il y a quelques... Il y a quoi Il y a 5% d'agriculteurs qui ont des, des exploitations immenses et ou je ne sais pas. Après, le reste, il y a énormément de petites exploitations locales ou de moyennes exploitations. Il faut savoir qu'un agriculteur, aujourd'hui, il y en a qui, qui vivent du RSA, il y en a qui n'ont même pas le SMIC. C'est quelque chose de... Pour se dégager un salaire en étant agriculteur, c'est très difficile. Et puis
0: la plupart des gens qui s'installent et qui décident de s'installer s'installent avec des petites fermes et il y a, il y a de plus en plus de, 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 co de commerces de proximité, de ventes directe et, etc.
1: Oui, et surtout les nouveaux qui s'installent à l'heure actuelle, de toute façon, sont obligés d'aller dans la vente directe et dans euh, ces choses
0: Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a des, des, des points communs entre l'agriculture et le métier de, de comédien
1: Bien sûr. Euh, le fait de le fait de réaliser euh, quelque chose de de sensible, d'artisanal entre guillemets, et de de créer. Euh, le fait de créer avec passion. Moi, je soignais. C est, c est, ça fait rigoler les gens quand je leur dis ça. Mais euh, finalement, je je m'occupais de mes animaux comme je fais du théâtre. <rire> c'est à dire c'est à dire que je prenais du temps je passais du temps dans ce que je faisais euh, je euh, et puis le le, le plaisir euh, c'est un art pour moi l'agriculture de euh, le plaisir de retourner la terre le plaisir le plaisir de euh, le plaisir de, de voir de voir ces, ces animaux profiter de s'en occuper de, euh, de de soigner son exploitation de euh, c'est de la créativité, je crois que c'est la créativité avec passion et donc avec énormément de travail et ce qui fait que euh, le théâtre pour moi rejoint l'agriculture, il y a une phrase comme ça de, de Xénophon qui dit euh, il avait raison celui qui a dit que l'agriculture est la mère et la nourrice des autres arts, et je trouve ça très beau et très vrai
0: c'est une très belle phrase et puis l'authenticité aussi mmh. est propre à, à ces deux métiers, celui d'agriculteur et celui de, de comédien. Alors Jean-Baptiste, on vous retrouve tous les dimanches matin à 11h au Théâtre Les Feux de la Rampe à Paris jusqu'à mmh. fin mars dans votre spectacle Faut que tu aimes. On vous retrouve demain, demain jeudi euh, 9 mars, oui. on vous retrouve au Kibélé à Paris, dans, ça c'est dans un autre spectacle que vous présentez avec Tout votre troupe.
1: Tout à fait, ça c'est avec ma troupe de théâtre, euh, on propose le misanthrope version blues. D'accord
0: le chef-d'œuvre de, chef de Molière revisité euh, et euh,
1: très revisité
0: d'accord <rire> bon. alors vous nous en dites pas plus on, on viendra vous euh, voir demain je... à... alors demain
1: c'est presque complet D'accord. il, y, il y, y a une autre date, date le 22 euh, le 22 mars, donc c'est au, euh, au petit euh, café-tête du Kibélé. Euh, voilà, on a deux dates exceptionnelles comme ça. Euh, l'idée c'est de. Ensuite, on va aller le jouer 10 jours. J'ai pris 10 jours euh, dans ma tournée de Lyon en la première semaine d'août pour aller jouer dans les beaux monuments du Périgord, les châteaux et tout ça. Et puis euh, l'idée là c'est de le vendre à des professionnels pour 2018 quand je vais revenir à Paris.
0: D'accord. Donc ça, c'est le misanthrope version blues. Euh, donc vous allez rentrer quand même dans votre Périgord un petit peu. Hein, vous... Oui,
1: oui. Euh, une semaine, une semaine. La première semaine d'août. Première semaine d'août, je serai en Périgord avec ma troupe pour faire la tournée euh, des châteaux du Périgord
0: et donc je rappelle votre spectacle Faut que tu aimes c'est tous les dimanches à 11h au théâtre Les Feux de la Rampe à Paris jusqu'à fin mars et puis vous avez plus de 200 dates prévues à Lyon à partir d'avril au Bouiboui euh, au Bouiboui, euh, voilà j'invite nos auditeurs lyonnais puisqu'on a quelques, on a beaucoup d'auditeurs lyonnais justement qui nous écoutent qui écoutent VirefM. FM donc ça sera l'occasion de faire connaissance avec vous Jean-Baptiste fait hâte. Merci beaucoup d'être venu témoigner merci, sur l'antenne de FM. Cœurille, et, et bon courage et bon vent pour la suite, au revoir oui, Merci, au revoir <musique> Bye.